0: Hola, yo soy Leonelda Castillo y estoy aquí para invitarte a Manifestando con el Corazón Un reto de 21 días donde todas las mañanas podrás disfrutar de un audio con lecciones únicas y prácticas memorables Para aprender a manifestar la vida que realmente deseas si quieres ser parte de esta experiencia, vea mi perfil de Instagram en Viviendo Desde el Corazón para todos los detalles. Te
1: espero. Señora, ahora mismo está para juntarse a un grupo de amigos. Eso se complica. Es, es, es broma, pero entonces ahora la risa es. déjame ver cuándo es que nos vamos a juntar. Entonces se ponen una bromea. Dije, en tres meses. O sea. <risa> Es verdad, yo tengo un grupo de amigas que decimos, ¿cuándo es que vamos a poner la agenda, la cita? Porque a la larga es como eso. Entonces tú dices, señor, ¿pero qué está pasando? Que tú no tienes ni siquiera el tiempo para ver a la gente que tú quieres. Porque entonces eso es como, ¿dónde que está el asunto? ¿Para, ¿Para qué es que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo? Bienvenido, bienvenida a este espacio de Escucha Activa, donde vinimos a contar historias donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida. Gracias por ser parte de Corazonando Podcast.
0: Señores, y esto que llamamos 2023 está a ley de días de acabarse. Y nosotros aquí, aprovechando este espacio tan necesario, para poder conectar con historias de fin de año. ¡Hello, hello, hello! <risa> <risa> ¡Hello! Aquí,
2: señores, como quien dice, despidiendo, ¿no ya. ¡Ay, Dios! Del 2023. Hm. despidiéndolo. que eso puede incluir muchísimas cosas. Uh -huh. Despedirse básicamente un ritual que mucha gente tiene, ¿verdad? Así que, en, en esos ánimos de ¡Wow! Uh -huh. ¡2023!
1: <risa> bueno yo como que pensé ahí ese cierre esa historia de fin de año y lo que me trae a mí es un mensajito que me salió en el Instagram que decía el 2023 hay que cerrarlo bien yo no sé qué significa eso <risa> <risa> porque a mí cuando dijeron eso bien digo yo pero qué significa cerrar el año bien o sea porque eso tiene muchas aristas, ¿verdad? Mm. Entonces, al pensar en historias de cierre de fin de año, a ver por dónde se agarra este carrito de esta montaña rusa. Porque la verdad es que siento que trae mucho. Señores, Priscila, por aquí apenas nos estamos saludando. Bye.
0: <risa> Leonelda Castillo. <risa> Laura Frías, yes, por aquí.
1: corazonando.
0: <risa> bueno. Eh, voy a comenzar con una confesión. ¿Cómo que se llama el, el recuento que hacen en Spotify del final de año? El rap. El rap. El rap. Uh -huh. el rap de Spotify mío de este año fue el más extraño de la bolita del mundo. Eh, mi hijo Guillermo y yo veníamos curándonos el otro día porque él lo buscó saliendo de una actividad que yo participé y él estaba acompañándome. Y me dice, mami, ¿qué es esto? <risa> Un montón de música... Eh, espiritual, monástica, ¿verdad? Y luego, ¿qué era lo otro que salía? Eh como dembow y música como media rara, pero yo hubiera querido que fuera Bad Bunny. Era una cosa como que tú decías, de verdad, y Chimbala, por ejemplo. Que de verdad, que, o sea, claro que Spotify no hablar mentira, pero escuché muchísimo Chimbala porque me encanta, bríncalo, suéltalo. Yo tengo un playlist que pongo cuando salgo a caminar eh, y en la primera parte del año eh, disfruté mucho de caminatas en la playa de Cabarete. Entonces ese es el playlist que yo ponía. Pero lo que quiero contar en realidad fue que ese día que yo me di cuenta como que este año yo no oí música nueva uh -huh. eh, y eso me llamó la atención porque yo soy muy musical y soy muy de conectar con lo que la gente está oyendo por ejemplo esta, estos bríos que hay con Taylor Swift ahora mismo yo siento que me pasó por arriba no uh -huh. he escuchado sus últimas canciones estoy como que Desfasada será la uh -huh. palabra, porque muchas veces, por ejemplo, el mismo Bad Bunny, yo no soy fan full, pero cuando salió el álbum del verano el año pasado era como que esto hay que escucharlo, ¿verdad? Como que este año a mí musicalmente, señores, el año me pasó por arriba y me he quedado como con la curiosidad de si habrán otras cosas que fueron como contundentes en este año que quizás, eh, no quiero decir que me las perdí, pero sí es como una manera de decir no estuve presente para ellas, uh -huh. Eh, me pasó esa experiencia. Fue como, wow, en serio, esto es mi my end of the year rap. Una gente que oye, se supone, yo me digo que oigo tanta música, pero la verdad es que, que sí, que por ejemplo, desde abril no voy a cabarete, lo que quiero decir que no tomo carretera, ve la cara de Priscila, dije, <risa> en <la> boca abierta. Un <risa> yeah. Mila Face. Eh, <risa> Entonces en carretera generalmente yo pongo música, ¿verdad? Y busco música nueva muchas veces, eh, entonces, como dándome cuenta, comenzándome a dar cuenta que el flow del año sí fue muy diferente a otras experiencias que son como... Que yo te hubiera dicho, van conmigo. Ay, mira, la música va conmigo todos los años. Este año me desconecté de la música. Eh, y tendrán ustedes que contarme de la serie de televisión. Ahora mismo no, no puedo pensar en una serie que yo te diga, ay, esta serie este año me, me puso loca. Eh, como que por ahí, comenzando con, con cositas que me llegan... Hmm.
2: Cuando yo escuché el cierre de año, yo me di cuenta de que yo no, no había pensado mucho en este año. <risa> eh, capaz por una forma de, no sé, de sobrevivir, diría yo. No pensa tanto en todo, ¿verdad? Eh, pero sí como... Eh, a mí el cierre de año me está agarrando como con una gana de empezar como a organizarme. Mm. No sé, tal vez por eso mismo, porque en estos días, aunque yo no he reflexionado, wow, eh, qué pasó este año, más bien con una sensación de sí, cómo me he sentido este año. No tanto de lo que he hecho, sino de cómo me he sentido. Entonces, con mucha ganas de no seguir sintiéndome así. Entonces, como que en estas semanas, en estas últimas semanas del año... Siento que lo que están haciendo en mí es mucha ganas de cómo no, cómo vamos a cambiar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cambiar esto que sentimos? ¿Qué, qué queremos hacer? Empezar como a dejar que, que uno empiece a soñar o que uno empiece a ver qué tú quieres, qué, qué queremos. A mí sí me gustan como los cierres de año y los comienzos de año. Eh, sí, anteriormente me ha dado mucha presión y, o lo que sea, pero sí me gusta esa transición porque siento que es, es muy chulo tener la oportunidad de comenzar de darse permiso de comenzar de nuevo o de seguir creando cosas o soñando cosas nuevas yo siento que como es, es muy chulo tú poder darte esa oportunidad con la excusa de que ya no es diciembre enero eh, yo creo que eso es bien chulo y siento que que cerrar el año es como poder ser consciente de de cómo yo me he sentido este año y cómo eso, qué ha hecho eso en mí para yo poder pues llegar al otro año de una manera diferente y no como en el mismo sentir. Entonces, para mí, eh, últimamente yo estoy diciendo que, que ya, que 2023 cumplió su, su eh, estoy tratando de ver las enseñanzas de, del 2023 y para mí yo estoy como despidiendo, diciendo... Eh, bueno, agradezco todo lo que ha pasado este año, pero ya <risa> quiero irme para 2024. <risa> es eh, como esa sensación, como que ya, sí, yo eh, quiero un nuevo, como un, un borrón y cuenta nueva, podría decirse, esa sensación. Obviamente tú no borras nada, pero esa sensación de comenzar cosas nuevas y, y ver qué puedo hacer yo para, para mí, como persona, más que hacer eh, con ese feeling. Y tengo muchas metas que pensaba que no iba a tener. Pero no metas así como tan, eh, tan lejos, sino más bien como cómo quiero mejorar mi, mi calidad de vida, mi día a día. Entonces tengo como metas muy diferentes a años anteriores. Más que quiero hacer esto en el trabajo, más que hacer esto, sino más bien como quiero dejar las redes sociales. Esa es una de ellas que tengo muy latente últimamente. Me di cuenta que tengo la mitad de mi vida en redes sociales. Y me puse como a compararme así con la gente más adulta que yo, mis padres, y yo digo óyeme, pero ellos vivieron hasta ¿cuánto? hasta sus treinta y pico de años sin redes sociales, y yo tengo desde mis 16 años tengo 27 la mitad de mi vida casi, con lo único que yo conozco es eso, en una parte muy interesante de mi vida o sea, muy importante, de verdad, la adolescencia la universidad entonces dije, óyeme, ¿quién sabe que si yo, de verdad o nosotros, mi generación no hemos aprendido a como bregar en buen dominicano con toda esa información que uno recibe. Entonces, como que tengo como esa meta, pero más que, más que el hecho de dejar las redes sociales eh, o desaparecerme de las redes sociales, no es desaparecerme, sino crear de verdad como que qué yo, qué yo puedo hacer con todo este tiempo libre. Yo paso muchas horas en redes sociales sin no darme cuenta. Eh, definitivamente soy una adicta a las redes sociales. Entonces, y al teléfono en sí, como que quiero ver realmente... Con todo ese tiempo que yo puedo hacer, en vez de yo empezar a ver la vida que yo quiero, a crearla, por ejemplo, porque yo, veo, yo me inspiro mucho de las redes sociales, pero al final estoy viendo mucho contenido y no haciendo muchas cosas para mí. Entonces, eso es una de las primeras metas que tengo, que sí es como muy relacionada a cómo eso pudiera cambiar mi calidad de vida. Y ya bueno, el ejercicio y todo eso también es parte de... Pero sí, yo siento como que últimamente tú dices, ¿tú sabes qué? vamos a ver la raíz de las cosas que ok trabajar más o buscar qué cosa ¿cómo, cómo le explico? como ver la raíz de, de las cosas eh, intentar cosas diferentes eh, creo que algo como muy chulo entonces todo prevé veremos el año que viene les contaré <risa> <risa> cómo me irá pero siento algo me dice que sí va a traer muchos aprendizajes para mí y, y que va a ser una oportunidad de tú vivir la vida fuera de las redes sociales hmm. Ya que tú tienes, que ¿14 años? ¿14 años no? de años? ¿11 años? En redes sociales. Eh, y por ahí va, yo creo que esas son como mis historias, mis pequeños cuentos del cierre de año 2023 por ahora.
1: Gracias. Bueno, para mí, pensar en historias de fin de año es kind of bittersweet. Hoy casualmente como que me desperté bañando, bueno, cuando me desperté y bañándome me percaté que sentía mucho como la presencia de mi papá. Entonces, mira qué casualidad que hoy estamos grabando y pensemos, verdad, en fin de año. Eh, porque para mí el cierre de fin de año me ha hecho pensar mucho en mi papá porque mi papá se fue casualmente en fin de año. Eh, murió un 30 de diciembre y un 31, yo estaba prácticamente en una funeraria, para enterrarlo un día primero de enero. Entonces, como que pensar en ese momento me hace pensar mucho en él, en cómo fue de pedirlo, que, que quizá todavía uno sigue como despidiéndolo. No creo que sea tan fácil uno decir, ya lo despedí, como que así. Pero este año, como mi papá disfrutaba mucho los fines de año, o sea, mi papá disfrutó mucho la Navidad y era por el hecho de que el fin de año lo que trae que la gente se junte, le encantaba la bebedera, la juntadera, esos pasadía largos. Tiene un primo, tío, eh, familia, que hacía unos, unos eh, pasadillas en Mao. Y mi papá era anunciado. O sea, mi papá esos pasadillas era vámonos para vámonos pa Mao. Y era el día entero. Entonces, ya tú sabes. Música, perico, rispeado, asado. Entonces, esas cosas. Como que también las pienso. Y como que este año, aunque, lógicamente pues siento muy presente que él se fue en una época como esta. Pero también como que lo tengo presente en las cosas que él disfrutaba. Eh, mi papá y yo hicimos una tradición de que siempre entre el 23 por ahí y antes de cerrar el año, siempre nos desayunábamos, algo muy dominicano. Entonces ya se hizo como una tradición de que teníamos un día para desayunar él y yo. Y lógicamente no lo he vuelto a hacer, pero quizás convenga yo sentarme un ratito y disfrutar un desayuno pensando en él o, ¿verdad? Tal vez... Eh, rememorando esos momentos y tal vez me toque, me invitaron casualmente a una fiesta un 30 de diciembre. Y cuando me lo dijeron fue como, ay, una fiesta un 30 y yo, bueno, a mi papá le encantaba bailar, tal vez me toque celebrarlo bailando, porque le encantaba bailar. Entonces, estoy como con con esa esa historia de esa despedida en ese momento, pero también al pensar en un cierre de fin de año, me hace a mí contemplar otras cosas. Eh, apreciar otras cosas y escuchando como conectando también ahora mismo con la historia de Laura los cierres de año a veces son como movidos entonces como que uno empieza ahí ahorita cuando pensamos el inicio y yo ¿cómo cerrar un año bien? o sea ¿con qué tú agarras eso? ese cierre de un año bien ¿a qué se le llama bien? o tal vez que tú necesitas entonces como que ahora mismo pensando en historias de cierre de fin de año me, me llegan a mí esos momentos espacio y como de calma. En vez de uno agitarse. agitarse Porque es como una sensación de tanta cosa Yo creo que esta semana, todo el que nos han preguntado, eh, la cantidad de cosas que tenemos y eventos familiares. Entonces te llama el amigo y ¿cuándo es que nos vamos a juntar? Y tú dices, ¿por dónde voy a agarrar la fecha? O sea, ¿qué día que le voy a poner? Porque la verdad es que se va viendo como ese cierre de fin de año. Pero yo creo que es más una oportunidad para uno decir, déjame ver a qué yo le pongo intención. O si comparto contigo ese momentito, pues yo de verdad hacerlo como con... Con deseo, con presencia. Entonces, cuando pienso en eso, en un cierre de fin de año, me imagino estando muy presente por mi papá, que trataba como de estar muy presente. Y también pienso en eso, en la intención de, de este cierre de fin de año. Que ahora mismo yo estoy como con esa intención. Déjame ver dónde estoy presente. Que se puede estar presente aquí, pues yo pueda estar totalmente presente aquí. Eh, en ese ahora. Es como eso. Eh, pienso en la carita de Mil esta mañana. Eh, ¿Qué sé yo, que se disfruta, señora, de café con galleta conmigo por la mañana. Ay, ella se pasó un día con su padre en Puerto Plata y su huevo, entonces eh, yo relajaba, me puso. La verdad es que en el silencio los extraño, pero en el silencio también, I need peace, o sea, estoy en paz. Pero me hace también pensar como, wow, la dualidad, lo triste y también lo, lo que a veces uno necesita como esa, ese espacio. Y claro, agradeciendo que ella pueda compartir un café conmigo y una galleta. Pero a la misma vez, también disfrutando esos pequeños momentitos donde también estoy en paz. Y al pensar en el, en el fin de año, pienso en eso. Como, dónde estoy presente y dónde puedo estar en paz. Por ahí van. Sí. Por ahí van las historias mía.
2: Sí.
1: <risa> yo soy una gente de,
0: de domingos en pijama. Mm. Eh, el domingo en particular es un día que yo... Eh, procuro no comprometerme mucho, a menos que es una cosa ya ¿verdad? que no se puede evitar, y no agitarme. Y escuchándote, como que recordé que por muchos años, mis fines de años como que tomaban ese mood de... Aquí estamos para aprovechar, que tenemos un día tras otro sin tener que hacer nada. Mm. Y como esa sensación de ricura, que tú levantaste y quedarte en pijama... Mm. Hoy y después mañana y pasado mañana quizá también. <ríe> y entonces el chocolatico caliente, las películas, los libros. Y recordé en particular una época en la que yo aprovechaba como que el fin de año también para irme a una librería eh, y comprar, eh, yo no sé, me imagino que ustedes que son amantes de la lectura también, el olor de los libros. Obviamente, yo a disfruto ver. muchísimo comprar libros en Amazon, porque verdad, whatever. Pero eso de tu ir a una librería ah. y disfrutar del olor de los libros y del entusiasmo que te da. Yo soy de las que compro, entrando todo como en un tipo de carrito, lo que sea, o si, si puedo y tengo una gente, veme agarrando ahí. Entonces, después en la caja, me llevo este, este, este. <risa> y saber que yo cuento con todos esos días para ojear, disfrutar. Y entonces yo me acuerdo en particular de una época que me, me cogió con comprar libros de crecimiento. Y fue la época como semejante a cuando comenzaron a salir esas agendas de Pablo Coelho, mm. que después de ahí yo cogí el hábito de que la compraba por docena porque yo decía, no es que estoy que regalarlo, yo no me puedo quedar sola con esto. <risa> Entonces, como quizás ya me metí en la resonancia, resonando con esa pregunta tuya de cómo cerrar un fin de año bien, y con esa eh, intención tuya de, wow, presente, quizás sin agitarme tanto... Eh, me, me, me remontó a, a lo que era una época. Yo casi como que tú me preguntas, ¿cómo cerraste el año el año pasado? Yo no creo que me acuerde en detalle. Tendría que hacer como un esfuerzo. Eh, pero sí reconozco que eh, como que en los últimos años ha habido menos espacio. Si yo me pongo a pensar en mi casa, para ese disfrute y mira que ya lo yo tan grande ese disfrute de, de estar haciendo nada aquí, pero eh, por varios días. Eh, eh, como dándome cuenta que añoro un poco eso para fin de año y principio de año también. Eh, como ese, ese espacio de, de descanso, lo voy a decir así, un espacio de, 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 de libre de compromiso, libre de todo. Eh, me, me resoné mucho como con eso que dijiste, Pri, y lo estoy viendo como una aspiración
1: en mí. Mm. Eh, qué rico. <risas> Bueno, cuando tú comentaste el tema del Spotify y dijiste ese rap que hace Spotify <risa> Barra, yo, lo que me llegó a mí a la mente es: si nos sacaran a nosotros un rap <risa>
2: bueno,
1: <risa> emocional, <risa> wow, eh, ahí como, ¿por dónde andaría mi rap ahí emocional de este 2023? O sea, como que lo estoy pensando yo digo, wow, qué mezcla, o sea, esto subí baja como que lo, lo lo que me llegó fue eso y si yo me preguntara a mí misma ese rap 2023 que luego llega el Instagram que te sale la foto ahí no sé qué verdad que también ha igual son temas de las redes sociales pero es como una mirada bonita de ver dónde uno estaba o dónde hemos estado en este año eh, una forma como de mirar hacia atrás sin uno querer pero como uh -huh. que te la mandan ahí uh -huh. <ríe> eh, entonces pensando como en esas emociones eh que he vivido, que han sido muchas, siento y mi esposo el otro día me mandó esa frase que, que publica la gente y me manda una que decía como, el 2023 no hizo fuerte, como y firmes y entonces él, él ponía pero 2024 no felices, era como como terminaba y yo mm, tiene sentido <risa> y conecto ahí mucho con, con la historia de Laura los comentarios de Laura de esas intenciones, como para el 2024 y si voy pensando en un cierre de año, lo que voy pensando es qué cosas yo no quiero. Que, que estaban en este 2023 20, que yo misma creí, ¿verdad? Porque son parte de mía. ¿Qué cosas yo no quiero seguir creando? como ¿Dónde yo no quiero estar ya así? ¿O dónde no me quiero se seguir sintiendo así? ¿Qué sé yo? Que antes de venir para acá cogí un taponazo y decía no, 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 es que esto no puede seguir. Entonces, ¿verdad? Pensando en qué cosas yo tengo tengo que hacer o enfocarme para que mi calidad de vida como bien dijo Laura pues mejore también porque si todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para sentirnos bien pues el resultado no debe ser lo contrario mm. entonces como que muy conectada con, con esa sensación de ese rap de todo lo que yo viví en este 2023 pero como es como una pregunta me quedo como con ese question mark de déjame, déjame poner los puntito ahí a ver Hacerle como ese mapita y esa incisión en esas áreas. Y buscando esas intenciones de eso que se marcó mucho en el 2023, cómo yo lo puedo sanar, cómo lo puedo mejorar, cómo yo le doy calidad de vida a mi vida y a la de mi entorno. Señora, ahora mismo está para juntarse a un grupo de mí eso se complica. Es, es, es broma, pero entonces ahora la risa es... Deja ver cuándo es que nos vamos a juntar. Entonces se ponen una bromeada. Dije, en tres meses... O sea, Es verdad, yo tengo un grupo de amigas que dicen, ¿cuándo es que vamos a poner la agenda, la cita? Porque a la larga es como eso. Entonces tú dices, señor, pero ¿qué está pasando? Que tú no tienes ni siquiera el tiempo para ver a la gente que tú quieres. Porque entonces eso es como, ¿dónde está el asunto? ¿Para, para qué es que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo? Y no tiene que ver con salir ni... Ni tengo en el medio, ni me estoy disfrutando de esto, ni conozco esto. Tiene más que ver con, con qué me estoy llenando. Eh, recientemente como que recibí como un insight. Eh, creo que a Leo le comenté con un libro que... Yo creo que le eh, puse el pre-order a inicio de año. Y casualmente, bueno, con, con Leo y su, y su publicación del libro, el libro me llegó ahora, reciente. Entonces yo decía, wow Es eh, como una coincidencia porque viviendo el sueño con Leo, ¿verdad?, me llega como una, una... Te llegó tu librito ahí. Ja, con la atención. Es como, ja, te llegó el tuyo. Y entonces siempre he tenido, por ejemplo, la, la, la intención de chiquita tenía de aprender piano y de pintar. Hace mucho tiempo yo dije, pero ¿por qué yo no lo hago? Porque es una hora a la semana, señor, ¿Por qué tú no puedes aprender? Dije, mira, 20, 24, aunque hice una clasecita de pintura cada 15 días. Sencillita. Como que lo, lo dije así, porque Porque también necesito llenarme de color, de creatividad y de cosas que como con ese sentido de inversión de tiempo en cosas que me llenen de entusiasmo decía Leo el otro sí. día entonces estoy como viendo ese rap 2023 pero poniendo el 2024 en no con meta ni nada de eso pero sí como con intenciones muy claras de, de a dónde yo quiero ponerme y dónde yo, yo no quiero seguir estando mm. eh, en emo, emocionalmente uh -huh. por ahí va por ahí va mi resonancia Ay. Mm.
2: <risa> yo resonaba con Pri en su historia de cómo... Salió esa pregunta de que, ¿cómo vamos a terminar el año bien? <risa> y es como que... Yo no podía encontrar una respuesta. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué es terminar el año bien? O sea, yo lo que... La, la último El último como... Eh, la última reflexión que me salió, ¿verdad? Fue como... Es que no... O sea, bien en lo que te toque terminar el año... El año eh, entonces, recuerde como otros fines de año, el año pasado... Estábamos abrazándonos todos, familia y de todo, en Madrid. Y a uno salió con COVID esa misma noche. Y Íbamos a salir para la discoteca con boleta a comprar y no pudimos salir. Entonces, íbamos a terminar el año bien, ¿no? Lo no terminamos bien, simplemente que cambió las cosas. Entonces, como que ya yo, después de eso, eso me enseñó mucho. Yo dije, de verdad, de verdad, es que uno no sabe cómo va a terminar ni el año. Entonces, como que... Empecé a decir que, como tú no sabes, todo está bien, ¿verdad? <ríe> todo está como tiene que ser. Y, y, como que, eso fue la respuesta que, que pude llegar, ¿verdad?, a la, a la conclusión de que, como sea que termine este año y como comience el año que viene, va a estar bien. Va a estar excelente. Porque así fue lo que tuvo que pasar. Eh, y también resonaba mucho con, con todas esas emociones que traen las Navidades. Y emociones de todo tipo, o sea aunque hay mucha alegría, también and anda mucha tristeza, yo siento alrededor de otras personas o de no sé, familiar o lo que sea es como que las navidades a veces traen esa dualidad, ¿verdad? de mucha energía pero también como muchas cosas, como mucha reflexión mucho, muchos pensamientos diría yo, entonces como resonado también con eso, con esa sensación de que a mi alrededor como que siento eh, que varias personas me han dicho lo mismo, como que no sé, como que se siente raro, le hace falta una persona, o, o eso mismo, tal vez, no no saben cómo la van a pasar y eso le causa como cierta ansiedad. Eh, pero sí, con una. Como, como que resonaba al mismo tiempo con eso, de cómo uno puede reconocer todo eso y aún así tú puedes como poner la intención de, de sacar lo mejor que tú puedes de este año. Eh, sea lo que sea que pase. Eh, y buscar las cosas para ti. Yo siento como que uno se enfoca mucho también en el alrededor, en las Navidades. Pero ¿qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? Y eso es lo que yo he hecho. ¿Qué yo necesito para hacer este año? Eh, tenemos muchos momentos a solas. En mi caso, ver qué quiero hacer el año que viene. La Laura Fría, yo, yo. No he dicho que, 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 que yo voy a hacer con fulano con fulana el año que viene. No es qué yo quiero. Entonces yo siento que eso ha cambiado mi forma de ver también el cierre de año y el inicio. Porque es a mí que me lo estoy preguntando realmente qué yo quiero hacer. Aunque yo tenga que fluir con todo que también quiero. M me encanta pasar tiempo en familia y todo. Pero realmente qué yo quiero. Eh, me ha funcionado bastante y qué necesito también para cerrar el año. Eh, yo me he dado cuenta que cada quien necesita lo que necesita. Estamos bajo una misma casa y cada quien necesita okay. cosas diferentes. Entonces como que eh, siento mucho eh, eso este año. Resuena en mí como que qué yo quiero eh, <risa> y qué tú necesitas para hacer este año de, de, de todo lo que ha pasado. Eh, y resoné mucho con Leo cuando ella decía que que ella está como en ese... Tú decías algo como que estás en ese sentido de mucha paz, de, de como que te ilusiona el descanso. Y, y yo creo que ¡Wow! Eh, parte de la Navidad también es descansar. Mucha gente coge vacaciones, el trabajo. Eh, yo siento que es la excusa perfecta para tú eh, desaparecerte. En, o sea, suena raro desa decir desaparecerte, pero sí como tomarte ese tiempo para ti, con tu familia, con tu ser querido, con la gente que tú quieras estar. Y yo creo que es una fecha donde todo se vale. <ríe> Entonces como que yo siempre digo y pienso como que es la oportunidad perfecta para tú hacer lo que tú quieras de verdad, siempre es una oportunidad perfecta, pero si tú tal vez no estás en ese mood todavía, es la manera perfecta para tú dedicarte tiempo y empezar el tiempo el, el año que viene con, con intenciones tal vez distintas, que si uno se lleva del agite y de todo lo que uno siente, que uno siente a veces cuando no está bien para uno entonces uno empieza el año un poco como agotado ya, y uno se siente raro, porque yo me he sentido así, como estoy comenzando el año y estoy agotada ya ¡Wow! O sea, o algo tiene que cambiar, <ríe> o algo tiene que cambiar. O sea, no puede ser que yo venga tal vez de, de días de descanso y aún así yo me sienta agotada. Pero tal vez no he revisado las intenciones y no me siento conectada con lo, lo que estoy haciendo. Entonces, como que resoné mucho con eso. Y resoné, o sea, como que pensé en... Ver lo bueno, yo creo, del cierre del año. Yo creo que eso como... A veces yo he pasado por todas las emociones posibles del mundo, como decía Priscila, y aún así. O sea, puede ser que la semana pasada yo no me sentía muy inspirada con el cierre del año. Pero luego, a poco a poco, me puse en eso y dije... Es lindo también tú poder cerrar todo lo que tú has vivido en un año. Porque eso es lo que digo. Si yo no, si yo no hago ese trabajo y esa reflexión interior de cerrar incluso lo que ha sido un año tal vez fuerte para mí entonces me voy, a sentir, me voy a seguir sintiendo así, el primero de enero y el 2 y el 3 y en febrero y marzo y volvemos a lo mismo, entonces es como ¿qué es lo que yo tengo que hacer para dejar de sentir que, que sentirme presionada? yo no sé ni cómo explicarlo, cómo es que uno se siente interiormente eh, y a mí por lo menos me ha funcionado eso de preguntarme qué yo quiero, qué yo necesito y empezar a hacer cosas que me ayuden a escribir eh, eh, volver a hacer las cosas de gratitud, las listas y como dejarme también inspi inspirar por todo lo nuevo que sucede. Porque a uno se le olvida que aunque uno esté cerrando, muchas cosas nacen en, en este cierre. Entonces, un, una de mis amigas tuvo un hijo hoy. Oh. Entonces, me levanté con una foto de su hijo. Oh. Oh Entonces, como que tuve, o sea, estamos cerrando el año, pero está naciendo esta vida. Entonces, como que, déjame llevar. Muchos, muchas personas, por ejemplo, hay muchos lugares que ya el trabajo está como cesando, que yo he ido a instituciones uh -huh. públicas ya están de vacaciones. Uh -huh. Todo lo que ustedes puedan decir, pero tengo muchas personas a mi alrededor que están comenzando cosas nuevas de trabajo. Entonces, como definitivamente traje muchas cosas también buenas. Entonces, si me enfoco en eso, bueno, capaz que pueda cerrar el año de viéndolo de otra manera. Y con ilusión. Yo siento que con la ilusión de esperar el año que viene. Porque cuando uno se pone en esos sentimientos de... ¡Ay, este año! ¡Ay, qué yo voy a hacer! Ay, así mismo no entra. ¡Ay, 2024! Vamos a ver, este año va a pasar súper rápido. O sea, lo mismo, lo mismo que uno dice y se repite todos los años. Mm. Entonces, es como esa sensación de, ya, yo no quiero repetir lo mismo. Yo no quiero seguir repitiendo Gracias. que el tiempo se me fue, <risa> que yo no sé qué hacer, que ya. Es como, siento que llenarse de todo y tener los ojos abiertos, observar de verdad al alrededor es muy inspirador también. Eh, como que, sí, muchas veces yo no puedo encontrar la misma inspiración dentro de mí. Muchas veces me ha pasado. Eh, pero yo veo alrededor y yo, me da ilusión de otras cosas. Es como un mensajito para mí misma que cuando me estoy sintiendo mal, muy mal, y no, no encuentro ni la más mínima motivación para mí misma. Pues bueno, veo alrededor y veo todas las cosas que están sucediendo, buenísimas para muchísima gente. Entonces, como esa sensación de el cierre del año tiene sus cositas pero tiene sus grandes eh, aprendizajes, sus grandes ilusiones y es como eh, es chulo, yo creo que poder tener la oportunidad de cerrar un año señores, o sea, es una oportunidad cerrar un año entonces como viéndolo viéndolo así, ya desde de otra manera, como un poco más eh, cerrando el regalo ¿verdad? aunque muchas veces uno no lo ve así, pero ya ese cierre me da esa oportunidad de verlo así como un regalo en mi vida
0: y ya, ah. por ahí van. Wow, wow, wow. Bueno, y si usted no se ha dado cuenta, estamos en resonancia desde hace rato. Uh -huh. <risa> eh, y tú que nos escuchas, ocupas un cuarto lugar. Y aquí lo más rico siempre es poder darte cuenta de qué resuena contigo, cuáles son esas historias, esas sensaciones que llegan a ti al escuchar las nuestras. Seguimos corazonando. ay, 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 pues yo estoy aquí quitándome anillo desde hace ratico. Eh, déjame ver por dónde lo agarro. Eh, de repente me llegó la imagen de cómo eh, cerré el año, el año pasado. Y, y, y me siento, es como la sensación de que yo me he montado en un tipo de río, como dejándome fluir full. Entonces, por ejemplo, el año pasado mi esposo tuvo que ir a Miami a hacer unas compras de trabajo eh, yo ni recuerdo exactamente cuál fue la fecha, pero estoy casi segura que tiene que haber sido en algún momento a finales de noviembre. Eh, y entonces yo lo acompañé, me, me agarré de ahí para encaramarme en ese viaje porque tengo mi hermano y su esposa que viven en Miami. Y bueno, cada vez que puedo, voy y visito. Y no bien salimos de Miami de regreso y mi esposo comenzó a decir, Dios mío, eh, no pude acabar las compras, no pude acabar las compras. Como lo sentía mortificado. Además de que el lugar que le hace el servicio de shipping para enviar lo que compró, le dio hasta el 30 de diciembre para completar la compra en caso de que quisiera comprar algo más. Entonces, desde el principio yo le dije, pero óyeme, si ese es el problema, volvemos. Volvemos antes del 30 de diciembre, tú compra lo que va a comprar y ya. Eh, como que me puse en, en modo, déjame apoyarte, hombre, para que no le llegue el cierre de año sintiéndose que se quedó con esto pendiente, ¿verdad? Y efectivamente, no recuerdo en qué fecha, cogimos un avión, bueno, 25 de diciembre, para regresar el 31. Y óigame bien, a mí con lo que me cogió, porque tengo que decirlo así, con lo que me cogió fue con preparar un cierre de año. Entonces yo me pasaba los días, él se iba a hacer las compras, yo me pasaba los días escribiendo los textos del cierre de año y grabando los audios, trancada en un cuartico en la casa de mi hermano. Eh, yo tengo esa memoria como lo último que hice en el 2022. Eso fueron, esas fueron mis últimas horas del 2022. La, la planifiqué así. Y de una vez conseguí una persona que me colaboró y me lo montó y compartí eso con Medio Mundo del cierre de año, que a propósito lo voy a repetir este año. Eh, porque de verdad que fue muy rico para mí crearlo, compartirlo, vivirlo. Eh, señores, 31 de diciembre, de regreso por Santo Domingo. Nosotros somos de Santiago, tres horas y piquito de carretera. El punto es que el programa era ir a cenar donde un primo mío, porque obviamente íbamos a llegar agotados. Entonces tenía un, un sancocho, que para los que no son dominicanos es un caldo riquísimo que comemos aquí, muy típico, donde mi primo. Pero ¿qué pasa? Saliendo del aeropuerto, eh, venimos por la carretera y nos montamos una bomba, como a respirar, a entrar a un baño. Señores, ahí tenían, eso es como tipo lechonera. Ese puerco asado acabado de sacar, ¿ok? Y yo dije, no, pero esto es aquí ahora. Vamos arriba, ven. Nos sirvieron aquel plato de puerco asado, moro, o sea, la, la típica cena navideña Dominicana. slash eh, de Año Nuevo del Dominicano con la cerveza y el dulce. <ríe> Si ustedes me preguntan a mí, ese fue el mejor año nuevo, <risa> y que me cuse la familia, pero qué bien la pasamos. Y mi esposo y yo la mano mirábamos y nos plotábamos de la risa. No, esto es increíble. Recibimiento. <risa> Para que sepa. Y entonces ya de ahí llegamos, descansamos un buen rato, nos bañamos y nos cambiamos porque, porque había que ir. Pues ya nosotros estábamos pagos. <risa> es más, yo creo que Sancocho Dios Milagro y lo probé. Y mi esposo, no sé, no. Eh... Entonces, volviendo al punto de que son las pequeñas cosas mm. que se presentan, no tanto las que tú planificas. Yo he vivido todo tipo de fin de año. Eh, yo he vivido fiestas de amanecer en mi casa. He vivido fin de año en los cruceros, que para mí es lo último de los muñequitos, como dicen. Te queda un fin de año divertido? Váyase a un grupo un crucero, que eso es lo último. Y sigo soñando con volver muchas veces. Pero la verdad, para mí, el, el fin de año del año pasado fue lo máximo también, o sea... Eh, Recuerdo la primera vez que fui a Nueva York, una de las primeras veces que fui a Nueva York, que fui para fin de año. Ay, qué fin de año más aburrido. Todo en el lobby del hotel mirándonos la cara con aquel frío que no se podía salir a la calle y por, por la brisa. Era más como el windshield también, que era una cosa que te arropaba. Eh, entonces, en esa Navidad, mis hijos no estaban nacidos 25 años atrás, yo aprendí que realmente a veces... Tú proyectas, como que tú crees que el mejor fin de año va a ser en París o va a ser en el barco. Mm. Hermana, el mejor fin de año es el que usted esté viviendo ahora, porque, y eso es parte mm. de lo que estoy resonando con ustedes, es aquí que usted está, este, mm. <ríe> agárrese, vete, este, que te. Este. <ríe> eh, y luego, para cerrar, no puedo dejar de decir que Laura y yo teníamos una conversación antes de grabar creo, la semana pasada, donde ella me decía, ¿y qué se siente para ti saber que tú estás viviendo un 2023? Y yo le decía Laura, cuando yo estaba chiquita en <risa> ese programa mexicano <risa> había un programa que se llamaba Chicas 2001 y yo veía eso lejos y a veces yo me agarro como 2023, de verdad 2023. Eh, y es como también recordarme que para el 2000 había un trend que era mucho de que el mundo se iba a acabar. Uh -huh. Y cuando yo oigo a Priscila diciendo, señores, y, y qué bueno que le pasa a ella también y que parece que nos pasa a la mayoría. La sensación es que uno no tiene tiempo casi ni de para juntarse con los amigos. Yo digo, pero es verdad que el mundo como nosotros lo conocíamos hace unos años se acabó. O sea, ya, ya aquí la cosa cogió otro ritmo, otra forma, otro diferente. Eh, y entonces como, bueno, estoy montando el tren de estar viva. Uh -huh. eh, y, y, en, y en ese tren, como decía, a la hora de valorar todo lo que estar viva, incluyendo, poder decir, wow, voy a ver el cierre de un año y el comienzo del otro. Ya, eso es un regalo para celebrar. Eh, y, y esa frescura que Laura comi comentaba que, que puede venir con los nuevos comienzos que para mí son todos los días literal mm. lo que pasa es que a veces se me vida y a veces me pasan semanas que se me vida también pero es como que en realidad en lo personal y gracias señor ya yo no tengo que esperar a que llegue un fin de año para sentirme que yo voy a comenzar de nuevo o sea de verdad que tú comienza a diario mensual y ya por último, una historia que a mí me, me deja con la boca abierta. Cuando nosotros, eh, a principios del año pasado, yo recuerdo que yo iba de camino a cabarete y en ese tiempo yo iba a cabarete de martes a miércoles y todos los fines de semana casi, porque mi esposo estaba trabajando allá. Y yo iba en el camino diciéndole a mi esposo que tenía una amiga americana que quería venir en enero y me visualizaba llevándome unos muebles que tenía en mi casa para acomodar el apartamento donde estaba. Y él me responde, espérate, que yo creo, me habían hablado que el apartamento va a haber que entregarlo porque yo creo que se vendió. Déjame llamar fulano. Y ahí mi mito fulano en speaker le confirma que sí, que el apartamento está vendido y que no vamos a tener que mudar cuanto antes. <risa> y yo fui con esa amiga, me pasé una semana completita con ella frente al mar, que fue un regalo divino. Yo no lo pude haber planificado. Eso nos lo dio Dios a las dos. Eh, y luego volví quizás dos veces más, la última a recoger. Mudé mis cosas en el otro apartamento. Entonces, mi esposo decía, yo no veo necesidad de nosotros aquí ir a otro apartamento porque yo no tengo que estar durmiendo aquí y yo en mi afán de no perder el espacio frente al mar y de que él no tuviera que estresarse más de la cuenta viajando tanto, le digo, óyeme, porque él estaba comenzando otra obra ya. Aquí la apartamento que se va a necesitar, el señor. Y como comenté al principio, desde abril nosotros no hemos vuelto. O sea, yo después que fui con Bonnie, quizá he ido dos veces a la playa. Y, a, y lo estoy contando porque como mirando, eh, casi como yéndome a ese lado de qué me he enseñado este año, y las cosas no se forzan. Mm. Porque él sentía, él me decía, es que yo siento que yo no tengo ahora mismo que alquilar otro apartamento. Y yo lo forcé. ¿Y cuál fue el resultado? No fui. Eh, y entonces, como Leo, o te deja llevar por la ola. Mm. O te deja porque la ola te va a llevar. O sea, hay cosas en la vida que por más que tú quieras eh, controlarla, porque esa es la palabra, eh, es como dándome cuenta que a principios de año yo jugué con controlar esa ficha. Fueron de las pocas cosas que traté de controlar. Y, y no se dio. Mm. Punto. Eh, me siento mal por eso. Me siento culpable. No, no siento nada. Simplemente puedo mirar eh, como lo poco inteligente de mi parte. Si Ajá. yo sigo intentando, queriendo decir, y es a tu mano, tú, tú te apegas de cosas y, y sueñas con muchas veces. Pero a veces el mismo sueño hay que soltarlo para ver lo que se te presenta entonces en el día a día. Porque verdad que no he tenido playa, ni he tenido mar por seis meses, pero he tenido muchísimas otras cosas. Eh... No sé qué nada, por ahí voy resonando.
2: <risa> Como ustedes, 2023, mi gente. <risa>
0: ¿Verdad? 2023. <risa> ah.
1: Yo con alguna de las dos conecté. Resonancia 2.0, ¿verdad? sí, ah. sí. sí.
0: <risa> dele, dele. <risa>
1: esta mañana decía Ángel que veía a Mila yo veo a Mila más grande o sea como la cara verdad le está cambiando y entonces como haciendo una analogía con esa impresión en cómo uno como el ser humano nos cuesta eh, despedir eh, como despedir lo que, lo que ya está pasando, lo que ya no está haciendo, lo que ya no es y los cierres de año traen mucho de eso y a la misma vez veo eso como una sensación de cada vez más. Yo estoy aquí con Leo y con Laura. O sea, es como, yo estoy aquí ahora. Yo no sé qué va a pasar ahorita. O sea, yo no tengo ni idea. Yo me voy de aquí, yo tengo un plan mental. Pero mañana, no, no, vamos a ver mañana. Pero ahora mismo yo estoy aquí. Estoy compartiendo este momento. Y como esas pequeñas despedidas, que son minuto a minuto, momento a momento... Yo les tengo que agradecer, mirar y aceptar que muchas veces uno no las acepta. Muchas veces solamente como que se te quedan como ahí y le hablaba ahora de forzar. Muchas veces tú quieres como forzar agarrarla. Entonces hay que, para que llegue el 2024, nos toca en cierto sentido como aceptar lo que sea que haya sido el 2023. Bueno, malo, bonito, barato, caro, emocionalmente una montaña rusa. O sea, no sé, como una sensación de jamás como, como yo vacío este asunto. O sea, como yo lo bajo, el tanque. Para ver a dónde yo voy a estar, a dónde yo me voy a parar, a cómo yo voy a recibir, con qué lo voy a empezar a llenar, el vasito, ¿verdad? Que va marcando los días. estoy como con esa, con esa sensación de lo fácil o lo rápido, como que se te pasa un instante y de repente te hace ser más consciente de, de este momento de este presente, de ese ahora. Y Laura habló algo de, de la ilusión y yo siento que es como una intención y tal vez una invitación, una motivación a que cada uno de nosotros veamos las cosas como con ilusión. Muchas veces lo vemos todo como del lado muy oscuro y no porque el lado oscuro sea malo, eh, porque todo tiene su lado claro y oscuro. Sino porque es muy lindo, está del lado claro. Y es muy bonito tú sentiste que puedes ver otra cosa. Que no pasa nada. Si sí, te toca mirar también lo, lo oscuro. Pero como una invitación de... Automáticamente ese pensamiento oscuro llegue. Uno como dice, ay, déjame coger por el otro lado. ¿qué, ¿Qué tal si yo hago esto o lo otro? Y también hacerse más consciente de con qué cosas yo puedo seguir alimentando esa motivación de ver las cosas con ilusión, sin importar la edad. Tengo personas muy cercanas a mí que es como... Uno quisiera como... A como así. Wake up. Veo gente disfrutando. Veo gente yéndose de viaje. Con 75 años. Súper feliz. Entonces tú como que... ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Veo gente feliz. Comprándose una ropa, un outfit. O sea... Sin importar la edad. Pongo eso. Pequeño, pero como las pequeñas ilusiones que tú puedes crear en tu día a día que te traen cosa positiva y cosa buena Y eso es momentito de compartir. Entonces, como una invitación a eso. Como que me llegó eso. Uh -huh. Uh -huh. Por ahí. <risa> Por ahí vamos. <risa> ya que estamos en resonancia 2.0, <risa>
2: eh, escuchando a ustedes en sus resonancias, me vino un TikTok que vi el otro día del de, de calendario, ¿verdad? Que conocemos que dura 365 días y que cada cuatro años hay un año de y aparece el 29 de febrero. Entonces estaba explicando mucho la historia de dónde vino eso y cómo en verdad se decidió que iba a haber un enero, un febrero, un mar. Y entonces, él cuenta que sabemos creo que es julio y agosto, hoy tienen 31 días, o es junio y julio. No, son bueno. varios meses. No, pero que están pegados los dos. Ah, no sé, no me
0: doy
2: cuenta. Creo que es julio y agosto. ¿Sí suena julio y agosto. Que tienen 31 días ambos. Y era como que el julio era de un hermano y agosto era de otro hermano. Y uno tenía 30 y 31. Entonces el otro decía, no, yo quiero tener 31 igual que el otro. O sea, cuando terminó eso, que, me, que fue una, una clase de historia, pueden buscarlo. Eh, pero me dio mucha risa porque también como que me dejó esa sensación de que... No es tan profundo, o sea, realmente. <risa> Eran dos hermanos peleándose eh, por un día, o sea,
1: y de ahí para allá, eh, no, tenemos el calendario, entonces como que
2: no es, tú sabes, yo tengo que hacerme ese recordatorio muchas veces de que las cosas no son tan profundas, no son tan en serio, o sea, aquí estamos todo el mundo improvisando, dime, o sea, tú sabes, estamos cerrando el año, era como decía Leo, sí, para mí es muy importante porque, ajá. Diciembre, todo lo que trae. Enero. Me doy esa oportunidad. Pero realmente tú puedes comenzar cuando tú quieras. O sea, ah. acuérdense de este calendario que eran dos hermano y que decidió que quería tener un día más. O sea, realmente tú puedes hacer lo que tú quieras. Cuando tú quieras. Entonces, como... Sí, eso me acordó mucho de que... It's not that deep, como dicen. <risa> o sea, realmente no es tan profundo, aunque sí lo sea, no, no, no sé si me entiende esa dualidad de que realmente, señores, no lo podemos coger la cosa tan en serio, cada día, o sea, ya, yeah. que se haga bien, bien, si salió así, salió, ya, yeah. entonces como que sintiendo como después de su resonancia fue eso, como esa libertad, ¿verdad? De que no es que se acabó ya todo cuando llegó el 31 de diciembre, así, <risa> hagan su cierre, yo voy a hacer mi cierre, pero como que... <risa> Tú puedes hacer cierre en marzo también otra vez si lo necesitas. Y en uh -huh. octubre uh -huh. y en uh -huh. todos los años que tú quieras. O sea, es como esa sensación también de que sí, yo necesito mi cierre de 2023. Pero yo no tengo que esperar al 31 del año que viene para yo hacer un cierre que uh -huh. yo necesito hacer. Uh -huh. Como, eh, todo eso. Todo eso es válido, mi gente. Ustedes hagan su cierre cuando ustedes quieran y su inicio cuando ustedes quieran. <risa> y ya.
1: Gracias. A mí lo que me llega ahora es... ¿Cómo empieza la gente? No, después del 15 ya no se trabaja. Entonces empieza la gente... No, después del primero de enero. Pero, pero, pero es que no entiendo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Y a la gente una jite. Esta semana es como una jite. Una jite. Una jite. que llegue, 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 Entonces, todo después del año. Entonces, tú tienes que dejar que empezar el gimnasio después de, después de enero. Y empezar la dieta, lo saludable, y al médico. O sea, que... No sé. Entonces, como que también para preguntarse qué realmente tienen que esperar... ¿O qué puede realmente comenzar ya? No sé. Ahí. Preguntita. Bye.
0: <risa> y yo te oigo y pienso mucho en los permisos. Uh -huh. Y cómo muchas veces la gente no se da permiso, ni siquiera de comerse algo que le guste. Entonces, uh -huh. necesita esperar a que llegue esta época para darse todos los permisos juntos, por poner un ejemplo. Y, uh -huh. eh, no es crítica, es mirándome uh -huh. y mirándonos. Y cómo todo eso que nos contamos... Como decía Laura, nos lo repetimos tanto que terminamos creyéndolo. Literal. <risa> eh, entonces yo escuchaba a Laura y decía, ay, gracias Dios por las tradiciones, mm -hmm. porque lindo un cañonazo, como una excusa para comerte esa suba junto, para tomarte la champaña, sí. pero a la larga, eh, como ella lo explicaba, no deja de ser una excusa. <risa> Eh, y cómo uno vive muchos otros momentos. Mira, casualmente eh, voy a mencionar eh, que estamos en el estudio de mi amigo Francisco Vázquez. Eh, Francisco le hizo un cumpleaños a su señora hace unos meses que terminó todo con fuego artificial. Entonces para mí eso fue un tipo de 31 de diciembre. Esa emoción de pa pa todos esos tiros y esa cosa. O sea, vamos a seguirla viviendo cuando nos llegue sin tener que sentirnos que hay que esperar diciembre, hay que esperar la Navidad, hay que esperar el 31, hay que esperar a cerrar el del año, como decía Laura. Eh, viva todos los días, vamos a vivir todos los días. Claro. <risa> por ahí, por ahí. Señores, eh, díganme del carrito, ¿dónde vamos? Bueno. Eh, ese se fue de 2024.
1: Uh, de boca verdad. y boom, ¡Wow! Estamos uh, viendo. Ah. Vamos a hacer este asunto. Con la carita de, de la foto que te toman típica de la mujer. Así, la boca abierta y que no se sabe. Bueno, en los carritos se ven muchas caras. Con los Entonces, brazos para arriba. Mira, podemos hacer una analogía con ese carrito. Eh, como se ve la cara de la gente muy feliz, gente muy, asust muy asustada, ¿verdad? <risa> Está buena la cosa. <risa> Vamos a recoger este asunto, señores. Hmm. A ver, ¿qué nos dejó? Estas historias de cierre de fin de año. ¿Por dónde vete carrito? y El 2023, tal vez, ¿qué te dejó a ti? ¿Qué historia llega a ti en este momento...? en esta etapa de este año, que tal vez sea cierre o comienzo para ti, no sé, cierre, inicio, final, lo que sea que traiga, esto es Corazonando.
0: propósito de cierre, para mí es como, ¿y qué serían de estas conversaciones si nosotros no cerráramos ¿Ustedes se imaginan que nos paráramos? Señores, va, vaya, hasta la próxima. Adiós, pero a mí me da una cosa mala. <risa> Después de todo, ¿y saben qué? Y eso, vamos a decir que lo descubrí para mí, me di cuenta, no hace mucho, literal, quizá dos meses, que yo siento, y volviendo a hablar de, de la energía en la que vamos, vamos a decir que, que quizá hasta colectivamente, en un día, se viven muchas cosas mm. muchas mm. cosas entonces yo me doy cuenta que muchas veces cuando me llego a sentir abrumada o desesperada eh, si me pongo ansiosa eh, doy dos pasos más para atrás y me doy cuenta que, que mira, eh, pasaron tres días pisados y yo no me senté no escribí un chin, no medité eh, y como que ese cúmulo yo puedo ver clarito que me trajo aquí donde yo estoy sintiéndome bien incómoda eh, entonces esa tradición como de cerrar cada día o abrir el otro cerrando el, el anterior, a mí me ha traído, eh, yo siento que eso es lo que me tiene eh, cuerda, eh, tranquila, eh, eh, es, es, es la expresión. O sea que para mí es como la conciencia de que si, si me toca, si, si ha sido armonioso para mí cerrar los días, ¿qué no será? un fin de año de, de, de todo lo vivido un espacio de tiempo como para decir como decía Laura lista borrón y cuenta nueva o sea que nada y, y lo que me llevo de, de esta conversación desde hace rato estoy resonando con una imagen cuando Priscila dijo abrazar eh, para abrazar lo nuevo que no hay manera de yo poder tener los brazos abiertos para lo que me llega nuevo si lo tengo lleno de cosas mm. que para mí están aquí todavía como que la quiero la, no quiero soltarla entonces, definitivamente sí, yo voy a hacer mi cierre de año eh, para poder eh, de manera metafórica eh, soltar todo lo que viví y como sentíme así con los brazos sueltos, y, y bueno, va, vamos arriba ahora, ¿ve? a comenzar a, a agarrar lo que viene. Eso, eh, para mí eso es sanidad. Mm. Y le doy muchas gracias a Dios por el privilegio de poder hacerlo. Gracias, oh, gracias. Que yo me llevo de todo un poco yo creo que podemos ver como
2: todas las aristas o muchas aristas que traen un cierre de fin de año, que aunque yo dije que it's not that deep no es tan profundo, sí, o sea, sí trae tantas cosas porque, ajá o sea, el calendario que vivimos, o sea como que es como esa libertad que tú puedes tener de hacer lo que tú quieras, tal vez este año tú quieras hacer a tu año, es el 31 ¿verdad? Tal vez el año que viene tú quieras hacer en junio o sea, yo sentí que yo he hecho como dos cierres de año, del mismo año para mí, yo siento que viví otra vida desde que llegué, entonces como... O sea, se siente en mi tiempo interior como si fuera otro año. Como que yo hice un cierre y entre otros años, aunque todo el mundo seguía en el mismo año, mm. y yo también. Pero es como una forma de ver que cada año trae lo que tiene que traer y cada mes y cada día, como dice Leo. O sea, no sé, como que es muy importante hacer los cierres. Y yo siento cuando yo no hago un cierre de cosas tan pequeñas del día. Como que, ah, oh, mi perra está malita hoy. Entonces, si yo no hago como un cierre... Nice. De eso hoy. Como que mañana me voy a sentir todavía ajá, como que preocupada ajá, por eso. Ajá. Aunque tenga que estar pendiente de ella. Pero hay como cosas súper pequeñas que no pasan el día. O incluso una conversación fuerte que tuviste con una persona que tú quieres. Si tú no hicieras eso, si y te acotaste así, a que mañana tu amaneces así. Aunque tú te sientas así ajá. el tiempo que tú necesites porque las emociones son así. Pero si tú no... Como que le toma aunque sea eh, 30 segundos para entender qué es lo que ha sucedido en el día de hoy. Yo siento que eso se queda ahí como... Dicen en inglés, lingering. Uh -huh. Mandando por ahí. Y uno no entiende por qué. Y, y bueno, yo soy especialista en eso. o sea también Pero lo chulo de eso, tú puedes darte cuenta también de cuándo... Pues ya. no Eso tiene que... Necesito un cierre, necesito eh, un inicio... Es como, esa es la magia ¿verdad? de todo esto. O sea, es, es, es el cierre del año. <risa> es tu poder como darte esa oportunidad de reflexionar todas esas cosas que tú no habías reflexionado este año. <risa> y decirle bye, buenas noches, te amo, te adoro. Y seguimos adelante con todo lo otro que, que viene. Y ya, ese close hay que vaciarlo para entrar a ropa nueva, señores. <risa> <risa> es así.
1: Pues nada, gracias. Eso me llevé. Pues yo ahora mismo como pensar en qué me llevó esta conversación, es como cierta como felicidad porque viene un año nuevo y Dios nos dé la oportunidad de llegar como a ese año nuevo a la misma vez como cierta nostalgia tal vez, pero en el fondo, en el fondo siento como felicidad qué oportunidad como de ver un nuevo año y todo lo que trae ver como que esto va a ser nuevo todos los ricos que puede llegar como a partir de ese momento que puede ser mañana que pudiera ser mañana mismo pero como dice Laura ese calendario verdad que está ahí tan marcado dándole la oportunidad para uno abrirse a esa ilusión que trae y depositar como esa esperanza esa sensación de buena fe de esa confianza eh, me encantó como dijo Leo yo me monté en un río para fluir. Entonces, como que se si haga muy claro, yo creo que el 2024 me permita hacerle caso al río y fluir. Entonces, como que si lo pongo en palabras así, como la felicidad de lo que trae nuevo, pensar en un año nuevo. Es como, como esa sensación de oportunidad, esperanza y fe. Como eso me llevó ahora a mí. Gracias. Bueno,
0: bueno, bueno. Y yo. Pues muy feliz de poder acompañarlos a todos a cerrar su año. Solo tienen que ir a mis redes, viviendo desde el corazón mm. y en mi perfil, entrar al cierre de año en gratitud. Y tres audios que te van a llegar el día de Nochebuena, uh -huh. el día de la Navidad, no la Nochebuena, el día de la Navidad, para que puedas tener un cierre de año en conciencia. Eh, así que nos vemos ahí también. Señores, esto fue Corazonando, chicos. acabamos. <risa> Hasta nos la próxima. próxima. 2024.
1: Bye bye. 2023, adiós.
0: Hola, yo soy Leonelda Castillo y estoy aquí para invitarte a Manifestando con el Corazón, un reto de 21 días donde todas las mañanas podrás disfrutar de un audio con lecciones únicas y prácticas memorables para aprender a manifestar la vida que realmente deseas. Si quieres ser parte de esta experiencia, ve a mi perfil de Instagram en Viviendo desde el Corazón para todos los detalles. Te espero.